0: ¿Te gustaría dejar de preocuparte de las cosas que realmente no tendrías que estar preocupándote? ¿Te gustaría dejar de preocuparte de cosas que parecen insignificantes normalmente, pero que sin embargo ocupan muchas veces tu tiempo, tu mente? ¿Te preocupas de muchas cosas? Vivimos en una época de estrés, estamos estresados continuamente. ¿No sería mucho mejor la vida si nos lo tomáramos con un poquito más de tranquilidad? Hoy vamos a ver un libro que te va a hablar de, de las cosas incongruentes que te dicen los gurús del pensamiento positivo y vamos a ver un enfoque diferente de que te dejen de importar cosas que no deberían importarte y de esa manera quitarte mucho de esa carga y básicamente decidir en qué enfocarte, decidir de qué te vas a preocupar y de lo demás, pues que no te importe mucho. Eso es lo que vamos a ver en el libro de hoy. Vamos a ver un libro fantástico, editado muy reciente, ¿eh? hace, hace dos años, apenas en el año 2016, escrito por un señor que se llama Mark Manson, un bloguero muy, muy conocido y que es uno de los libros más vendidos del planeta. Millones de copias y es un libro de los más vendidos también en cualquier país latinoamericano. Perdón por el título, niños, me se tapan los oídos porque vamos a decir un título eh, con unas palabrotas. El, eh, hay un par de palabrotas que vamos a decir y lo siento, pero es que el título del libro es así. El libro se llama El sutil arte de que no te importe un carajo y es un, está escrito por Ma Mark Manson y lo vamos a ver aquí, ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores Aquí estamos de nuevo de regreso Y esta semana, como decíamos en la introducción Con el sutil arte de que te importe un carajo Como se dice, bueno, como se llama, como se titula este libro Aquí en, en México, en Latinoamérica El título original es The Subtle Art of uh, Not Giving a Fuck Si no recuerdo mal, que está peor todavía O si nos vamos a la versión española, la versión ibérica La versión de España se llama El Sutil Arte de... Eh, a ver, a ver si lo tengo por aquí El Sutil Arte... De que casi todo te importe una mierda Perdón, perdón porque Intento mantener muy limpio el podcast De, de palabrotas, pero a veces se, se escapa alguna En esta ocasión es que es el título Del libro, es así, de acuerdo a La versión española, el que acabamos de decir Y la versión latinoamericana es como Le han llamado, veis que los libros Según para qué países o qué zonas se traduzcan Se traducen de forma ligeramente diferente Y en este caso es una, una expresión Muy natural, muy de calle Y pues cambia según los países Bueno, te importa un carajo, te importa una mierda o no te importe nada, que incluso hay versiones que es así, sin, sin palabrota. Lo que vamos a ver es un libro editado en el año 2016 por el señor Mark Manson. ¿Quién es Mark Manson? Es un señor bloguero eh, que es, es emprendedor, tiene, tiene sus estudios y todo eso, pero básicamente es más conocido porque desde hace pues, prácticamente 10 años, 9 años, se dedica a, a, su, blogger, a su blog que se llama markmanson.net. Que es, un que es un blog que actualmente y gracias a este libro que vamos a ver hoy tiene millones, millones y millones de visitas mensuales. Es un, un tipo súper leído en, este en este momento y sus contenidos son muy interesantes porque lo, ha lo que hace es darnos una visión. El, el blog empezó hablando de, de temas de ligar y todo eso. ¿eh? O sea, fíjate cómo evolucionó, que ahora habla como de autoayuda, pero lo que hace es derribando los mitos de la autoayuda. Lo que vamos a ver hoy es un libro que te va a servir para derribar mitos sobre ¿Cómo deberías sentirte? ¿Cómo deberías enfocar las cosas? ¿Cómo deberías enfocar tu crecimiento personal y profesional? Pero lo hace desde una perspectiva totalmente contraria a, a la línea que viene marcada por los otros gurús que todos conocemos, Tony Robbins y compañía. ¿no? El enfoque es totalmente diferente. Pero tiene mucho sentido también, ¿no? Entonces es, se me hace muy interesante que veamos esta óptica en muy pocas semanas, en una o dos semanas, vamos a ver precisamente la óptica diferente, vamos a ver por fin super pedido un libro de Tony Robbins, estamos ya a punto de llegar a los 100, entonces tenía que estar entre los 100 primeros libros, por lo menos uno de Tony Robbins. Y, y vamos a hablar hoy aquí de este sutil arte, de que no te importe nada, ¿no? Y vamos a ver cómo la autoayuda o los gurús te están diciendo que deberías sentir de una manera o deberías crecer o desarrollarte personalmente de una manera. Y podemos ver que hay otras formas de hacerlo. Se me hace muy interesante. Es un, un libro súper vendido en, en, en Latinoamérica, también en España, en Estados Unidos, ni se diga. Lleva más de 3 millones de copias vendidas que hoy en día con lo, que, con lo que está lloviendo, pues con lo que está cayendo es muchísimo. Entonces hay que felicitarle al señor, dio en el clavo con este libro, está preparando nuevo libro para el próximo año, Mark Manson, y bueno, lo que vamos a hacer ahora es dedicarle tiempo a este sutil arte, de que, te importe, de que no te importe nada, vamos a dejarlo así para no estar repitiendo las palabrotas, y, y vamos a empezar. Hablando del consejo que normalmente el consejo que ya se ha vuelto un convencional, que es el del pensamiento, el de la autoayuda, el del positivismo, ¿no? el del pensamiento positivo. ¿De qué se trata? Partamos de esa base porque lo que vamos a hacer es derribar ese mito. Entonces escuchemos primero de qué se trata ese mito, ¿no? del que, estamos, eh, que vamos a derribar. Bueno, normalmente cualquier gurú de autoayuda o de crecimiento personal, y, y esto está muy desarrollado también para el crecimiento profesional y para el desarrollo profesional de las personas, Básicamente tiene una tara y es que se fija en aquello de lo que ya careces, se fija en aquello que no tienes. Si tú, eh, si tú sientes que te falta algo, el pensamiento positivo te dice mírate al espejo y afírmate, no date mensajes positivos diciendo vas a conseguir tener eso que no tienes. ¿no? Es decir, enfatiza aquello que no tienes ahora te hace poner el, el foco, por ejemplo, si no tienes dinero, pues te hace poner el foco en no tengo dinero y lo que quiero es sentirme mejor y para eso me miro al espejo y me ayudo y digo, algún día seré millonario y voy a atraer la riqueza, ¿no? Se fija en aquello que no tienes y entonces enfatiza eso y te dice, quiero salir de ese hoyo, quiero salir de esa negatividad, ¿de acuerdo? Entonces se enfoca sobre todo en la negatividad, ¿de acuerdo? Si no eres feliz, evidentemente eh, te, te dice, mírate al espejo y, y repítete, vas a ser feliz. Vas a ser feliz, vas a conocer a la persona, vas a ser delgado, lo que sea. no Evidentemente, la persona que ya es feliz no necesita hacer eso. Una persona que es feliz no le tienes que decir mírate al espejo y repítete eres feliz, vas a ser feliz, vas a ser feliz, sino que ya lo es por definición. no Entonces, si entendemos este proceso mental, lo que estamos hablando realmente es de... Fíjate en aquello de lo que careces, fíjate en los aspectos negativos de lo que tú eres ahora y al enfocarte en eso te hace darte cuenta de lo poco que eres, de lo que de, de alguna manera de los de la óptica negativa que estás enfocando sobre ti mismo. Te intenta sacar de eso, pero lo que hace es fijar tu energía en lo que no tienes y en este libro lo que hacen es decirte, bueno, a ver, tú no eres feliz, bueno, o eres feliz o no eres feliz, pero si seas feliz o no seas feliz. No intentes ser algo que no eres, simplemente acéptate a ti mismo o a ti misma como eres. Y este consejo es realmente diferente a todos los otros libros de autoayuda. Todos los profesores y gurús de la autoayuda te dicen, no, enfócate en lo otro, ¿no? en lo que no eres y vamos a sacarte de ahí. ¿no? Aquí te dice simplemente acepta lo que es, acepta lo que es y no le pongas interés a aquello negativo, porque entonces estás poniendo energía en eso. Entonces no te está diciendo que las afirmaciones, que eso de mírate al espejo y dices, vamos a traer la riqueza, vamos a salir de este hoyo en el que me encuentro, no dicen en este libro, o no dice Manson en este libro, que eso no funcione. Probablemente para alguien funcione, quizás funcione para algunas personas, quizás incluso funcione para muchas personas. Pero él lo que te propone es otra forma de vivir la vida, otra forma de vivir una buena vida. Y es básicamente si el mundo te está diciendo constantemente que existe un camino mejor, que existe una vida mejor que la que tienes, que existe algo mejor de lo que tienes, que existe algo más allá de lo que tú tienes ahora, estás siendo bombardeado constantemente con mensajes que te tiene que importar todo, que todo te tiene que importar todo el tiempo, todo te tiene que importar. Y en este libro te dicen que la clave para una buena vida no es que te tiene que importar todo, sino que no es que no, te, es que no debería importarte casi nada. Solo deberían importarte cosas que realmente te importen o como dicen en el libro que te importen un carajo. Hay muchas cosas que no te tienen que importar y lo que tienes que hacer es darte cuenta de esas cosas que te tienen que importar menos. Esas cosas que te tienen que importar menos, oye, pues las vamos a borrar del mapa, las vamos a quitar de nuestra cabeza, las vamos a quitar de nuestro pensamiento y nos vamos a quedar con aquello que nosotros decidimos que es real, e importante para nosotros y de eso trata este libro. ¿eh? Básicamente este es el resumen súper corto del libro. Fijaros que en los últimos resúmenes estoy intentando hacer en los primeros minutos un mini resumen del libro. Ese es el gran mensaje de este libro. De acuerdo, no es que no te importe nada. Lo único que tienes que hacer es fijarte, seleccionar, escoger aquellas cosas que quieres que te que te importen. Esa es la idea clave de este libro. Hay otra idea clave que en el libro llaman, yo lo tengo en inglés, entonces eh, yo creo que esto se traduce como el, el bucle infinito del infierno, básicamente, que qué básicamente es si tú te preguntas, oye, ¿y por qué es bueno? ¿Por qué es bueno este enfoque? ¿Por qué es bueno preocuparse de menos cosas, te puedes decir? Bueno, pues porque cuando tú tiendes a preocuparte por demasiadas cosas, que si te fijas, hoy es algo habitual, la gente está como estresada por la vida, bueno, pues eh, eh, si tú eliges preocuparte de menos cosas te va a ir mejor. Esa es la teoría del libro. ¿Por qué? Te, tú te preguntas, bueno, pues ¿por qué? Mira, un ejemplo. Si tú te preocupas, por ejemplo, decides preocuparte, escoges preocuparte porque a lo mejor tú estabas eh, lavando los platos en la casa, estabas lavando los platos y esperabas que tu pareja te diera las gracias por hacerlo. Pero a lo mejor tu pareja no te da las gracias por hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que te enfadas porque tu pareja no te ha dado las gracias. Y luego te das cuenta de cómo te sientes y te enfadas porque te, te notas a ti mismo enfadado o enfadada porque te notas preocupado por una tontería. No sé si me explico. Te enfadaste porque no te dieron las gracias y luego te volviste a enfadar más porque te das cuenta de que estás enfadándote por una tontería y eso es el bucle este del infierno infinito. Entonces eso hace que te enfades más, eso hace que te molestes más y entonces cada vez te sientes más molesto porque te estás sintiendo molesto por tonterías. Evidentemente ese bucle tú lo puedes romper de una forma muy simple, es decir, detectando que me estoy preocupando o estoy sintiendo una sensación negativa o estoy teniendo una experiencia negativa, estoy teniendo o estoy experimentando ansiedad, estoy experimentando enojo, estoy experimentando ira, furia, lo que sea. Entonces detecto que estoy teniendo esos sentimientos, entre comillas, negativos y entonces digo, oye, pues no pasa nada me siento mal, detecto que me siento mal, pero sé que eso es algo normal, eso es parte de la vida, es, par es parte normal de la vida sentir eso a veces, es parte normal de la vida a veces sentirse mal. Y entonces lo que no hago es empeorarlo diciendo, ay, me estoy preocupando por tonterías y lo que hago es dejar que ese sentimiento pase, porque va a pasar. Cuando tú decides que no te importa nada sentirte mal, lo que haces es cortocircuitar ese bucle, cortocircuitar es cortar ese bucle en el que te podrías estar metiendo de me estoy encabronando porque me encabroné por una tontería y porque me estoy metiendo con tonterías, porque no dejo de pensar en esas cosas y te das vueltas y vueltas a las cosas cortando eso y diciendo bueno, está bien, me siento mal, me siento molesto a veces, pero bueno, este sentimiento sé que va a pasar, no le doy la mayor importancia, entonces sí, sé que ahora me siento mal, pero me importa un carajo. Esa es básicamente la segunda idea del libro, ¿no? La complementaria de la primera que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? Primero tú escoges en, lo, en aquello en lo que te quieres preocupar y luego si te estás preocupando por algo, decides no darle prioridad e importancia a esos sentimientos negativos, no le das la importancia y dices, van a pasar, es normal, es parte de mi vida. Y de esa manera rompes esos bucles. Ojo, eh, a, a, digamos algo y es importante aclarar esto, eh, que nada te importe un carajo, que nada te importe nada, no siempre significa que tengas que ser indiferente a la vida hay gente que a lo mejor se siente cómoda siendo indiferente pero el libro no aboga por eso el libro no te está diciendo que, que, que es admirable que seas indiferente a las cosas que seas insensible a las cosas no la gente que es indiferente es normalmente, normalmente gente que está asustada son personas los trolls de internet no que llaman en el libro que se esconden de, detrás de esos o se esconden dentro de agujeros sin emociones eh, eso es ser indiferente y eso no te está diciendo el libro que lo seas que seas un insensible que te falte empatía no te está diciendo nada de eso al contrario te está diciendo que sí te importan las cosas pero que tú escojas aquello que realmente quieres que ocupe tu mente de acuerdo no ser indiferente sino sí ser diferente pensar pero sobre todo en ti mismo y en aquello que quieres que sea mejor para ti ¿De acuerdo? Entonces eso aclararlo primero y luego aclarar también que, eh, que no es que te tengan que dejar de importar las cosas negativas. Lo que estamos hablando en este caso es que normalmente cuando te sucede una adversidad, cuando te sucede una cosa negativa en tu vida, lo que te tiene que importar un carajo es algo más importante que esa propia adversidad. Es decir, si algo malo te está pasando, que tengas en la cabeza algo más importante, que te importe más y que ese sea el enfoque en el que tú quieras poner tu energía. Por muy malas cosas que te estén pasando, tú tienes que tener claro aquello que quieres alcanzar. Bueno, trabaja en eso, ¿de acuerdo? Entonces esa aclaración también es importante. Y luego eh, recordar eso, tú eres la única persona que puede escoger ¿En qué quieres dedicar tu energía? Eh, siempre vas a tener impactos externos. Siempre van a haber cosas. Nunca va a ser el escenario perfecto. Vivimos en un mundo imperfecto. Somos personas imperfectas. Nos demos cuenta o no, nosotros ya ahora mismo, antes de escuchar este resumen o antes de escuchar esta teoría, lo que estamos haciendo siempre con nuestra vida es escoger aquello que nos importa un carajo y escoger aquello que no nos importa un carajo. Entonces eh, ser maduro significa escoger, ser maduro significa saber escoger aquello que te importa de verdad y aquello que no te importa, dedicarte a escoger. Aquello en lo que quieres poner tu energía. Eso es importante. Esa madurez es lo que nosotros queremos alcanzar. Y bueno, y lo que estamos hablando aquí, estamos hablando para aquellos que se incorporen tarde. Estamos hablando del libro del sutil arte de que no te importe nada. Pues una de las versiones del título y de Mark Manson. Y estamos hablando evidentemente de palabras mayores. Estamos hablando aquí palabras como la felicidad. Y en el libro te dicen que la felicidad, la búsqueda de la felicidad puede ser un problema. Y este capítulo me encanta, porque es un tema en el que muchísima gente que conozco también toca habitualmente, es una charla habitual, es el tema de la felicidad, no la búsqueda de la felicidad. Uno, uno, uno de los temas interesantes de montones de libros, al final, es la premisa de que la felicidad es algo algorítmico, es una especie de matemática que funciona de la siguiente manera. Y seguramente tú vas a pensar igual que yo de esto, porque lo habrás escuchado o incluso tú piensas de esta manera. Eh, ¿A qué me refiero con que la felicidad es un tema, una resolución de un problema matemático? Bueno, pues lo que están diciendo normalmente o lo que decimos muchas personas es, mm, si yo quiero ser feliz, tengo que tener X. Si tengo X, seré feliz. Si me veo como tal persona, entonces seré feliz. seré feliz. Si tengo una pareja que se parezca a mi ideal de pareja, entonces seré feliz. Si tengo tal propiedad o tengo tal coche o tengo tal teléfono entonces seré feliz. Y entonces estamos de alguna manera relacionando matemáticamente el si tengo esto, entonces esto sucederá. Si tengo tal cosa, entonces seré feliz. Y tal cosa puede ser relaciones, puede ser eh, propiedades, puede ser eh, experiencias. ¿no? Entonces eso supongo que estarás muy de acuerdo. Eso es parte de nuestra realidad en el día de hoy. Estamos pensando siempre de esta manera. ¿no? Para ser feliz necesito tal cosa. En el libro te dicen que eso es una solemne Tontería. Lo que la premisa es, eh, es el problema eh, de, de, de la premisa del libro te dice que la, la felicidad no es una ecuación que se pueda resolver. Eso de si tienes X, entonces tendrás Y. Eso no nunca va a ser cierto. La felicidad no está en el resultado, sino la, la felicidad está. Y como dicen por ahí, se, se suele decir también eh, hay un dicho que dice no que la felicidad está en el camino, no está en el esfuerzo. Y eso es algo que en el libro también eh, ejemplifican de muchas maneras. Maneras, ¿no? O sea, el, la felicidad no está en llegar a la cima del Everest, la felicidad está en la escalada de esa montaña, en disfrutar del momento. No, no vas a ser feliz solo cuando estés en la punta y te tomes una foto, una selfie desde la punta del Everest, sino la felicidad también va a estar en todo el proceso. Tiene que estar en el proceso. Es como un equipo de fútbol, un equipo de fútbol que juega todo el año eh, tantos partidos como quieras. no en, en España, que es la que sigo yo, la Liga Española, pues 38 partidos al, al año no de, de Liga. Eh, ese equipo que gana la Liga, ese equipo que se siente feliz cuando gana, cuando alcanza el trofeo, eh, ese alcanzar el trofeo dura realmente poco, la celebración dura muy poco, pero en cambio el proceso, la, la mentalización que tienen es... Tengo un proceso que dura 9 o 10 meses, que dura 38 partidos y es en ese proceso el que yo voy a disfrutar, porque yo disfruto de ese proceso. No estás diciendo estoy sufriendo todo el año esperando a que llegue ese día, esas dos o tres horas en las que voy a tener una celebración en mi ciudad. Eso así no funciona. La felicidad no está en el resultado, sino que tienes que buscar la felicidad en el proceso. Es como las personas... Otro ejemplo que también supongo que te va a interesar mucho entender es que las personas que viven pensando de lunes a viernes estoy sufriendo, pero el fin de semana es cuando realmente soy feliz, realmente no son felices. Realmente lo bueno sería que disfrutaras del proceso. Y yo me pongo como ejemplo de eso. Yo he vivido en una realidad de lunes a viernes. Yo ya he explicado muchas veces que he trabajado muchos años, trabajé 10 años en un corporativo internacional con un muy buen sueldo, con un muy buen trabajo pero yo no era feliz porque yo estaba como sufriendo de lunes a viernes y esperando, idealizando el fin de semana porque el fin de semana me iba a ir de fiesta con los amigos. no Entonces eso realmente no me hacía feliz. Y yo te lo digo y soy honesto contigo al decirte que yo no era feliz. En cambio, ahora en el que pues podríamos decir se difuminan mis líneas de fines de semana porque yo ahora mismo soy dueño de mi tiempo y puedo decir pues hoy por la tarde no trabajo hoy por la tarde me voy con mis hijas hoy por la tarde algo tal o cual cosa o hoy no trabajo pues eso yo lo puedo decidir y entonces cuando se difumina de esa manera y mi meta no es el viernes por la noche ni el sábado por la noche sino que mi meta es simplemente disfrutar de lo que hago todos los días entonces realmente llegas al punto al que tienes que llegar, disfrutas del proceso. Yo disfruto de mi día a día. Yo no estoy deseando que llegue el viernes o estoy rezando para que el lunes nunca llegue. Yo no soy así, yo no soy así, pero he aprendido a ser así. ¿no? Y en este libro te relatan eso también como que la felicidad es un problema en sí mismo cuando tú relacionas felicidad con con un resultado, cuando tú relacionas felicidad con ganar un trofeo, cuando tú relacionas felicidad con el viernes y relacionas, por lo tanto, no ser feliz con el lunes o con no ganar el trofeo. Tienes que disfrutar del proceso. Esta idea a mí se me hace, está muy bien explicada en el libro. Para mí es la verdadera joya de este libro. Me detengo más en este punto precisamente por eso, porque creo que es importante que reflexiones tú también. Si a ti te pasa lo mismo, si crees que no estás que estás idealizando, podríamos decir el resultado pero no el proceso. Probablemente ahí tenemos un problema. Nunca el resultado te va a llenar tanto como para, eh, como para satisfacer todas las penalidades que has sufrido en el camino. Es decir, no hay camino lo suficientemente duro que te libere una gran felicidad al final. Las felicidades que obtienes al final, las, las felicidades, el trofeo, la meta, el viernes, son cosas que duran muy poco. Esas felicidades duran muy poco. Es mucho mejor que trabajes en decir y ser honesto, honesta contigo mismo o contigo misma y decirte, yo es que no estoy disfrutando del proceso, yo es que no estoy siendo feliz en mi día a día. Yo es que me siento que tengo que esperar al sábado por la noche para volver a ser feliz. Y hay gente que está esperando a eso. ¿Y qué hace ese sábado o ese domingo? Pues muchos, y hay que ser honesto con eso, sobre todo me, me ha tocado verlo en muchas ocasiones, pues se hunde en, eh, eh, se quiere desvanecer, se quiere olvidar de su realidad, de su día a día y utiliza de todo. Utiliza desde drogas hasta sexo, hasta, hasta alcohol, cualquier tipo de de escapatoria es válida para escapar de una realidad que no les gusta la felicidad debe estar en tu día a día en lo que haces tú debes escoger no solo aquello que te preocupa como decíamos antes sino aquello que quieres que te haga feliz tienes que saber escoger aquello que te llena para que entonces todos tus días tengan un disfrute una búsqueda de la felicidad en el libro te dicen que 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 tienes que tener algo muy claro. Da igual a dónde vayas, siempre va a haber un montón de porquería esperándote, un montón de problemas. Lo hice con otras palabras, pero lo estoy, lo estoy ablandando un poco. Da igual lo que decidas hacer, da igual a dónde decidas ir, siempre va a haber 500, eh, 500 kilos de basura esperándote. Y eso está bien. Tienes que saber que eso va a ser así. Escojas el camino que escojas, siempre va a haber problemas. El, el punto, el tema aquí es que no puedes escaparte de los problemas. No existe un camino que elimine los problemas. Tienes que saber que cualquier camino que escojas va a tener problemas. El único tema aquí es que encuentres aquellos problemas que disfrutes tener, aquellos problemas que disfrutes trabajar en ellos, porque problemas vas a tener siempre, cosas que resolver siempre las vas a tener. Mejor que sean cosas que realmente disfrutes hacer en ese proceso, porque si no, si sí lo vas a pasar realmente mal. Uno de los puntos eh, importantes en la actualidad y que parte, bueno, parte no, prácticamente toda la generación con la que estamos compartiendo vida ahora mismo en el planeta, está, está de alguna manera, se cree autorizado, se cree con derecho a percibir eh, cosas buenas de la vida. En el libro te hablan de que, de que tienes que entender que nadie es especial, que nadie se merece algo por el simple hecho de ser. Eh, habla de que la generación actual, mucha generación actual, sobre todo la juventud, como está creciendo, cree que tiene derecho a, a tener determinadas cosas. Se siente que la positividad es lo que te va a ayudar a conseguir las cosas. Hay varios conceptos aquí interesantes. Uno de ellos es este de la positividad. Te dice en el libro Manson que que La positividad es el enfoque que tienes que seguir eh, según te dicen todos los gurús, no que tienes que ver el vaso medio lleno, no que tienes que esperar lo mejor de las personas, que tienes que esperar que lo mejor puede pasar y de esa manera siendo positivo y viendo el vaso medio lleno es como te va a ir mejor. En cambio, en el libro no es que te digan que siendo pesimista te va a ir mejor, sino que tienes que entender que el vaso esté medio lleno o esté medio vacío. El vaso siempre está lleno de problemas, siempre va a haber problemas un poco relacionado con lo que veíamos antes y que ser positivo no tiene por qué ayudarte a salir de esos problemas. Hablábamos de este tema de, de creerse uno con derecho, ¿no? Y hablamos de esta nueva generación actual que cree que tiene derecho a tener eh, a tener cosas buenas en la vida por el simple hecho de existir. Y eso de eso tiene mucho la culpa, las redes sociales, las, las las televisiones, todo lo que vemos, todos los, los multimedia que nos llegan, todas esas informaciones nos hacen creer que tenemos que, ten tenemos que aspirar a la grandeza y ser normal se ha convertido en un fracaso. Y en el libro, y eso se me hace un concepto también interesante, te dice que, oye, tienes que entender que... Tú lo más probable es que estés en ese centro que es gigante en el que estamos todos, que es el de la mediocridad, el de la normalidad. Y en el momento en que aceptes eso, en el momento en que aceptes que esa persona que está en Instagram o está en determinada serie de televisión o en determinada película es algo, es una imagen falsa, es una imagen generada, es una imagen que no representa el, el ideal que tú deberías as aspirar como normalidad, cuando tú entiendes eso, entonces sí puedes trabajar en mejorar en ti mismo. Se me hace un concepto interesante. ¿Cómo te lo puedo aterrizar un poco más? Para que no, no quiero sonar así como demasiado elevado. Eh, básicamente se trata de eso, que no veas las redes sociales. Vamos a poner el ejemplo, en Instagram. No hay gente, hay chicas, y me consta, que pues siguen a, a, a chicas muy guapas, las chicas de bikini de Instagram, ¿no? Y ven esos cuerpos perfectos, cincelados, modelados, con esos filtros y esa, esas imágenes perfectas y la gente se piensa que eso es la aspiración a la que tienen que llegar y que lo que tienen actualmente es una mala versión de eso, es una mala vida y es una mala vida porque mi vida no se parece a la vida que veo que tienen otros en Instagram. Eso realmente tiene mucho sentido. Es un gran problema. Hay gente que realmente se obsesiona con ese tipo de imágenes y dice si yo no alcanzo esa meta, si yo no alcanzo esa meta que estoy viendo que otras personas disfrutan, entonces yo no voy a ser feliz. Entonces mi vida actual es mala. Es, no, es, no es que sea mediocre, no, es mala. Esa idea es algo que tenemos que apartar de nuestra mente. Y en el libro lo, básicamente te están diciendo esto. Acepta que eres parte de un estándar, de una media, podríamos llamar, lo llama mediocre en ese sentido, estamos en la media. Y que lo que estamos viendo a veces en, son los extremos, precisamente porque lo que llama la atención en nuestra vida siempre son los extremos, no lo, lo excesivamente bueno y lo excesivamente malo. no. Eso es lo que nos llama la atención. Y tenemos que aprender que nosotros estamos en ese medio, en ese punto medio que es donde se encuentra el 99.9% de la población. Cuando entendemos eso, entonces podemos escoger, decidir, que nuestras acciones nos lleven a un punto superior, pero tenemos que partir de saber que somos normales, pero que saber también que ser normal no es malo. Ese es un punto interesante. Ser normal no es malo y nadie te obliga a tener que ser mejor de lo que ya eres, porque ser normal, repito, no es malo. Si quieres alcanzar algo, un, una idea, un ideal superior, está bien, pero que sepas que estás partiendo no de una mala situación, sino de una situación normal. Y entonces decidirás si quieres aspirar a eso porque te atrae por alguna cosa y no está mal tener metas, pero también puedes decidir no hacerlo. Y el no hacerlo no significará que eres un fracasado, el no hacerlo, el buscar no tener ese sueño, no realizar ese sueño de ser como se supone que la sociedad aspira a que seas, no intentar buscar ese sueño tampoco es malo. Aceptémonos, por lo tanto, como somos, aceptemos esa normalidad, esa mediocridad. La palabra tiene connotaciones negativas. Entonces aceptemos esa normalidad, ese punto medio en el que nos encontramos como un punto totalmente válido en el que estar. No tenemos que tener aspiraciones que nos saquen de esa área si realmente no lo queremos, no lo deseamos de una forma natural y honesta, que no planteemos nuestra vida diciendo si no alcanzo ese sueño, entonces es que no podré salir de esta mala vida que tengo. Tu vida es normal, está en la media y tenemos que verlo de esa manera. A continuación en el libro se, se hace una pregunta. El libro se hace una pregunta que creo que también es fundamental que tú te hagas y es un ejercicio interesante que vamos a desarrollar aquí ahora. Es el, el verdadero valor del sufrimiento. Cuando nosotros hablamos de que, de que, yo que sé, quiero correr una maratón, está claro que si vas a correr una maratón, lo vas a pasar mal. ¿no? Está claro que si vas a escribir un libro, también vas a sufrir y vas a dedicar muchísimas horas y esfuerzo y muchas veces dolor. Eh, lo mismo si eres un profesor que está dando clase y los alumnos no confían en ti o te tratan de manera pésima en cualquiera de esos casos hay sufrimiento. Entonces uno se podría preguntar, bueno, entonces, ¿para qué hemos venido a este mundo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿no? En el libro, de, de nuevo, como ya hemos aclarado en puntos anteriores, en el libro te dice que vas a sufrir. En cualquier caso, eh, escogiendo el camino que escojas vas a sufrir. Entonces la pregunta es, pues, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿no? ¿Cuál es el propósito de aquello de por qué hago las cosas? ¿no? Y entonces ahí llegamos a un punto muy interesante, que es un poco el punto del conocimiento personal. <risa> me, me gusta este tema porque eh, para los aquellos que no lo sepan, también tengo cursos en línea. Uno de esos cursos se llama Tu historia esencial y de alguna manera se trata de esto. ¿no? Y este ejercicio es parecido a algunos de los dos ejercicios que están en ese curso. Te lo recomiendo, aunque no se trata de esto, no se trata de vender, pero digo ahora me vino la conexión. Pero eh, eh, buscar ese punto de autoconciencia, eh, que en el libro llaman la cebolla de la autoconciencia ciencia es, es un punto interesante. ¿Por qué le llaman la cebolla de la autoconciencia? La autoconciencia en sí mismo es intentar saber qué eres, cómo piensas, cuáles son tus valores. ¿no? Entonces esa autoconciencia en el libro la comparan con una cebolla. ¿Por qué la comparan con una cebolla? Porque tiene múltiples capas y cada vez que pelas una de esas capas, cada vez que empiezas a quitar una de esas capas a la, a la cebolla, lo más probable es que empieces a llorar. ¿De acuerdo? Como te sucede cuando estás toqueteando una cebolla, ¿no? Que empiezas a llorar. Entonces cada, cada capa que quites a esa cebolla te va a permitir llegar más a, a ver el centro, el verdadero corazón de la cebolla, sí, pero también te va a hacer llorar, ¿no? Y entonces en el libro te hablan de un ejercicio, bueno, dos ejercicios. Uno es muy simple eh, y el otro, te explico, es el de las capas de la cebolla. Y te dice que tienes que ir pelando tu propia cebolla, tu propia cebolla de la del autoconocimiento. ¿no? Y ese autocon autoconocimiento se basa en que te hagas una serie de preguntas. La primera capa de la cebolla es la primera capa en la que simplemente tú lo que buscas es entender tus propias emociones. ¿Qué preguntas debes hacerte para entender cuáles son tus emociones? Pues preguntas como ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cuál es esta emoción que estoy sintiendo ahora? Y las respuestas pueden ser simplemente cosas como pues me siento mal, me siento triste, me siento deprimido eh, o, o me siento feliz no, estoy, estoy contento. no. Esas son respuestas fáciles a esa pregunta. ¿Cuál es la segunda capa de la cebolla? Cuando ya hemos detectado cuál es nuestra, nuestra emoción, lo siguiente es preguntarnos en esa segunda capa de la cebolla que también tenemos que pelar es preguntarnos ¿Por qué estamos sintiendo eso? ¿Por qué nos sentimos de esa manera? Y la pregunta es esa exactamente. ¿eh? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Entonces, ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Por qué me estoy sintiendo deprimido? ¿Por qué me estoy sintiendo feliz ahora mismo? Entonces, en esa segunda capa te estás preguntando el por qué y preguntarte ese por qué es fundamental para entenderte cada vez un poco más. La tercera capa de la cebolla es, hemos detectado la emoción, nos hemos preguntado de dónde viene o por qué estoy sintiendo esa emoción, mejor dicho. La tercera capa, es la fundamental, es el centro de todo esto y se refiere a los valores personales. Se refiere a que te preguntes a ti mismo por qué considero esto o un éxito o un fracaso, por qué considero el sentirme de esa forma un, ex, un éxito o un fracaso. Y eso tiene que ver con lo que llamamos el enfoque y la perspectiva, que es un tema que toco habitualmente también en, en el otro podcast que tengo, que se llama Mentor365. Parece que estoy como, como promocionando mucho lo mío, ¿no? Bueno, tengo otro podcast diario en el que hablo de estas cosas también, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando del enfoque, de cómo básicamente estamos hablando de cómo te mides a ti mismo el sentirme bien o el sentirme mal o el que suceda una determinada cosa en mi vida, yo decido si eso que me está sucediendo es bueno o es malo. Las cosas no son buenas o malas en sí mismas, sino depende de cómo tú las veas. Depende, aquello como dice, no depende del color del cristal con que se mira. Y es exactamente así. ¿Cómo estás escogiendo medir a ti mismo cómo te sientes o las cosas que te suceden o las cosas que consigues en la vida? ¿Cuál es el estándar de medición que estás utilizando para juzgarte a ti mismo y a todo lo que sucede a tu alrededor? Esa es la gran pregunta que te tienes que hacer y eso pasa porque conozcas lo que vulgarmente conocemos, lo que decimos siempre, tus valores, las cosas que tú valoras o por las cuales valoras las cosas. Entonces estamos hablando de esa cebolla, en la primero estamos decidiendo, o estamos preguntándonos qué emoción estoy sintiendo. En la segunda pregunta, la segunda capa de la cebolla es por qué estoy sintiendo de determinada manera. Y la tercera capa de la cebolla es ahora sí contrastar eso que yo estoy sintiendo con mis valores y decidir si eso está bien o está mal, o eso es bueno o es malo y de eso depende eso depende entenderte profundamente a ti mismo y lo que tú consideras bueno y lo que tú consideras malo. El segundo ejercicio que te proponen en el libro, que es un ejercicio muy conocido y que ya hemos comentado anteriormente en algún otro episodio es el de los cinco porqués ¿no? aquí no te dicen que sean cinco, pero te dicen los porqués ¿no? pregunta por qué de manera insistente básicamente es un sistema para que tú siempre de, intentes detectar qué es aquello que te preocupa en realidad cuando una cosa te hace sentir de una determinada manera, pregúntate el porqué cuando hayas respondido a eso, pregúntate el porqué de esa respuesta, ¿y por qué pienso de tal manera? ¿Y por qué me estoy sintiendo de tal manera? ¿Y pues ha sido por tal razón? Oye, ¿y por qué te estoy sintiendo esa razón? ¿De acuerdo? La idea es que te vayas preguntando por qué es, por qué es, por qué es uno tras otro para llegar al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión siempre va a ser tus valores personales esenciales, ¿de acuerdo? Entonces es importante que hagas este tipo de ejercicios para poder entenderte más sobre todo para poder entender los valores y recuerda que los valores es aquello por lo cual tú mides una cosa y decides si es buena, si es positiva o es negativa. Por ejemplo, en un, en un examen que tú hagas en una escuela, en la universidad o donde sea, no todo ese examen. Y a lo mejor obtienes un 7 sobre 10. ¿no? A mí me puntuaban en el colegio del, 1 al, del 0 al 10. ¿no? Ahora es con letras. ¿no? Pues si obtienes una B a lo mejor, ¿no? un 7, un notable en mi época. Bueno, imagínate que tú haces ese examen y obtienes un 7 sobre 10. Eh, para muchas personas obtener un 7 sobre 10 lo ven como un gran éxito. Porque en su escala de valores, en los valores, en esa parte interna de la cebolla propia que tienen, deciden que un notable o un 7 es algo súper positivo. Pero en cambio puede haber otras personas que a lo mejor su escala de valores les dice que obtener un 7 es un fracaso. Hay gente que por el mismo resultado, obteniendo exactamente el mismo resultado, va a decidir que algo es positivo o va a decidir que algo es negativo. ¿Por qué? Porque eso depende de cada persona, depende de su propia escala de valores. El decidir si algo es bueno y algo es malo, por lo tanto, entiéndelo, depende siempre de ti. Lo que te sucede, sea interno, provocado por ti o sea por causas externas, ni es bueno ni es malo, simplemente es. Entonces tienes que entenderlo de esa manera para entonces decidir, bueno, según mis valores, eso me lo voy a tomar como algo bueno o me lo voy a tomar como algo malo. Es importante que detectes eso porque de esa manera te vas a entender a ti mismo o a ti misma y vas a saber entonces por qué reaccionas de tal o cual manera ante determinadas situaciones. El hacer ese tipo de análisis te permite conocerte más y mejor a ti mismo. Y al final lo que vas a entender es cuáles son tus valores. En el libro te hablan de que hay valores que deberías mmm, eliminar, que no son los válidos. Cuando hayas hecho este ejercicio y empiezas a conocer cuáles son tus valores, te puedes dar cuenta que los valores que tienes a lo mejor no son los mejores. En el libro te dicen que los valores malos, lo dice con otro lenguaje, ¿eh? pero los valores malos o los valores que no, no deberíamos tener tanto como en un altar, son valores como el placer, porque el placer está bien, pero el placer es algo, es el peor valor posible para el que poner, pivotar tu vida alrededor. ¿Por qué? Porque el placer es la forma más superficial de satisfacción que existe y por lo tanto es la más fácil de obtener. Pero también es la más fácil de, per de perder. Por lo tanto, eh, buscar el placer como el centro de nuestra vida no es lo más loable, no es lo mejor que podríamos hacer. Otro tema es el éxito material, que este, sin embargo, está como muy socialmente aceptado. Buscar el éxito material, buscar aquellas cosas físicas que sobrepasan lo que son las necesidades básicas, o sea, lo que es comida, dormir y todo eso, las necesidades básicas. Eso se entiende que cuando las tenemos cubiertas, todo aquello que viene después de eso realmente no nos debería dar más felicidad. El tener un coche de determinada marca, el tener un coche fabricado este año frente a otro fabricado hace dos años. Ese tipo de mediciones de decir soy feliz, si tengo este tipo de coche, soy feliz si vivo en determinado tipo de barrio o en determinada casa con determinado metraje o tengo determinado reloj o determinado teléfono. Todo eso son éxitos materiales. Ese éxito material no nos debería, no, no debería ser el centro de nuestra vida. Sin embargo, también te lo digo, es el centro de la vida de mucha gente. Valora su vida, el éxito en su vida de acuerdo a aquellos valores materiales que ha alcanzado. Eso demuestra solo una cosa de esa persona y es su superficialidad. Es muy superficial. Por lo tanto, no es un buen valor y hay mejores valores que eso los vamos a ver ahora. De acuerdo, otro valor que mucha gente busca en su vida es el de tener siempre la razón. Muchas veces a gente reacciona bien o reacciona mal ante las cosas porque a lo mejor va contra esa búsqueda de tener siempre la razón. Y hay muchísima gente que busca tener siempre la razón, sea como sea. Yo tengo que tener siempre la razón ¿Cuál es el problema de esa gente? Que nunca acepta que comete errores y por lo tanto nunca aprende, nunca crece porque la gente aprende de sus errores. La gente crece a partir de sus errores. Si tú crees tener siempre la razón, nunca vas a tener errores, no los admites y por lo tanto nunca vas a crecer. Y entonces si no crees, si no creces, te hundes. Entonces nunca vas a tener un desarrollo personal, un, de un crecimiento personal, como se llama también, nunca lo vas a tener si buscas siempre en tu vida tener siempre la razón Y luego también habla de otros valores que muchas veces la gente como valor en su vida busca el estar siempre positivo. Pase lo que pase, yo voy a estar siempre positivo. Y como ya hemos visto al principio, esto lo hemos visto al principio del resumen, eh, ser siempre, estar siempre positivo es algo que, que no deberíamos buscar porque es engañarnos a, a nosotros mismos. Hemos, partimos de la idea en este libro de que el mundo, en el mundo siempre nos va, a haber, nos va a venir problemas. Siempre vamos a tener problemas. Entonces, Y siempre vamos a tener problemas. Entonces, buscar estar siempre positivo, ignorar, la pos, ignorar cualquier otra cosa que nos suceda y solo concentrarnos concentrarse. Soy feliz, pase lo que pase. No es un valor bueno para medirlo porque hay veces que nos vamos a sentir mal. Y lo que tenemos que hacer es, como dicen en el libro, aceptar que lo vamos a pasar mal simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los buenos valores? Si todos estos son valores que no son tan buenos, ¿cuáles serían los valores buenos? Pues él te, él te da una fórmula de tres pasos para decidir si algo es un valor bueno. Te dice que tiene que ser basado en la realidad, punto uno. Segundo, que tiene que ser eh, socialmente constructivo. Y tercero, que tiene que ser inmediato y controlable. ¿Ejemplos de buenos valores? Pues la honestidad la innovación, la vulnerabilidad, defenderse a uno mismo, defender a los demás, respetarse a uno mismo, la curiosidad, la caridad, la humildad, la creatividad. Todo eso son buenos valores y, y si analizas cualquiera de ellos cumplen esas tres, esas tres bases, no están basados en la realidad, punto uno, punto dos, son socialmente constructivos y punto tres son inmediatos y controlables, es decir, dependen de ti. Cuando nosotros tenemos valores que son... Pobres, vamos a llamarlo así. Cuando nosotros tenemos valores que son pobres y, y medimos lo que nos sucede y nos medimos a nosotros mismos mediante esos valores, lo que estamos haciendo es apartar de nuestra vida las cosas que realmente nos, que, que realmente no nos importan y concentrarnos en cosas que nos importan a nosotros, pero escogemos cosas que son superficiales. Esas cosas que son superficiales siempre van a hacer que nuestras vidas sean peores. Si nuestra vida eh, corre o pivota al lado o alrededor de tener siempre la razón, del éxito material, de la búsqueda del placer, de tener siempre... Eh, todas esas cosas son valores que van a hacer que seamos superficiales, que no podamos crecer y que no podamos desarrollarnos. Es mejor eh, hacer pivotar nuestra vida alrededor de ese tipo de valores que realmente son constructivos para nosotros y para los demás. Y aparte son inmediatos y controlables. Tú decides si quieres ser honesto, tú decides si quieres ser vulnerable, tú decides... Decides si quieres defender a los demás o a ti mismo o la, humildad, o la humildad o la creatividad. Eso es algo que está en ti, que puedes decidir que eso sea el centro de tu vida. Ahora sí, para terminar en esta última parte del libro, vamos a ver cinco valores que no parecen tan llamativos, pero que realmente son los más beneficiosos que uno podría adoptar. De acuerdo. Evidentemente, esta es la visión, esta es la visión del autor del libro, pero vamos a ver rápidamente esos cinco valores, porque puede ser interesante pues tener una base ¿no? para decir, bueno, pues según este libro nos dice que estos cinco valores son los buenos buenos, pues vamos a ver por qué. ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente esos cinco valores. El primer valor es la responsabilidad y es interesante que desarrollemos este punto un poco. Re, o sea, darte cuenta, darte cuenta de que tu crecimiento, tu mejora personal, todo depende de que tú te des cuenta de que eres responsable de ello. Aunque parezca una obviedad, aunque parezca muy simple decir, es realmente es la clave de ese propio crecimiento. Nosotros podemos decidir culpar a los demás. Nosotros podemos decidir culpar a la vida, culpar a nuestra situación personal. Es que yo nací en una familia pobre, es que yo nací en un país y entonces eh, mis posibilidades de, de salir de mi situación son imposibles. No tengo posibilidades. Ese tipo de, 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 de comentarios lo, que, lo único que hacen es traspasar la responsabilidad que es tuya, traspasarla a otros. Es decir, es responsabilidad del gobierno sacarme de esta situación. Es responsabilidad de mis padres. Sacarme de esta situación es responsabilidad de mis hijos <ríe> aguantarme de, en determinada edad. Todo eso es pasarle la responsabilidad a otras personas y por lo tanto no aceptar la propia responsabilidad. Eso es algo muy poderoso cuando tú te das cuenta de que las cosas suceden y simplemente son y tú eres el responsable de decidir cómo te vas a sentir al respecto, entonces la cosa cambia. Cuando tú te das cuenta de que si sí, nací en un país o en una familia pobre o nací con estas posibilidades, eh, eso me define como persona, es cuando estás equivocado. Lo, en lo que no estarías equivocado es en decir, tengo una responsabilidad, tengo la responsabilidad de hacer algo con eso. A lo mejor no tengo tantos, eh, tantos boletos en la lotería, digamos, para jugar, pero tengo boletos y puedo trabajar para conseguir más boletos en esa lotería. Es como en el póker, en el póker, en cualquier juego, ¿no? O sea, tú, te, te reparten las cartas y esas cartas son las que te han tocado, amigo. Ahora sí, es tu responsabilidad hacer lo máximo posible con esas cartas. Y tus cartas son las mismas que le dan a aquella otra persona y a aquella otra y a aquella otra. ¿No es, es un tema de suerte, sí, pero ¿por qué hay personas que son súper buenos jugando al póker? Bueno, pues son súper buenos porque eh, buscan salir de esa situación de no saber cómo jugar y buscan aprender a jugar y juegan cada vez mejor porque van buscando aprender porque se hacen responsables de buscar crecer cuando tú te responsabilizas de tu vida cuando tú con consistencia con constancia te dices yo soy el responsable de las situaciones yo soy el responsable de de las elecciones que yo hago en mi vida es cuando entonces comienzas a vivir tu vida ahora sí con total responsabilidad y con total, esa responsabilidad te lleva a ser la mejor versión de ti mismo. No puedes culpar, bueno, puedes culpar a quien sea de tu situación, pero que tú culpes al gobierno de tu situación, que tú culpes a tus padres de tu situación, eso no les hace a ellos responsables de tu situación. La responsabilidad es 100% tuya. Por lo tanto, tu infelicidad, tu falta de felicidad, también es tu responsabilidad nadie va a ser responsable de hacer que tú seas feliz ni tu pareja ni tus hijos la responsabilidad de ser feliz es tuya y eso es importante que lo tengas claro de acuerdo. a menudo la única diferencia entre un problema eh, que te suceda y que ese problema te haga sentir mal o te haga sentir con ganas de superarte a ti mismo, está en tu cabeza un problema al que te enfrentes puede ser bueno, o puede ser malo para tu crecimiento, dependiendo de ti Dependiendo de la responsabilidad que tú asumas sobre ese problema, si tú eludes tu responsabilidad y dices no, este no es problema mío, esto es ese ese, ese mal jefe que tengo que me, que me odia y me, y me quiere el mal y me siempre me está echando mucha basura, si piensas de esa manera nunca vas a salir de tu situación porque estás responsabilizando a otro de ellos, le estás echando la culpa y por lo tanto también le estás diciendo yo no soy feliz por su culpa. Y eso no debería ser así, ¿de acuerdo? Entonces el primer valor de estos que estamos diciendo que sería importante que desarrollaras es el de la responsabilidad. El siguiente valor que también es importante es el de la incerteza. En el, en el libro Manson eh, nos está hablando de que Hace no tanto tiempo la gente pensaba de una manera determinada. A veces, ejemplos, no hace tantos años hay gente que pensaba que la tierra era plana y no era redonda, o que las mujeres no tenían derecho a votar, o que los esclavos estaban ahí para servir al hombre blanco. Y evidentemente son nociones que hoy en día se han descartado. ¿Por qué? Porque son solemnes tonterías, aunque esta última, lamentablemente, parece que en algunos países todavía creen en ello. Pero la incerteza, lo que, lo que estamos hablando aquí, ese valor que tienes que desarrollar, se basa en que no podemos aceptar lo que hoy nos está sucediendo o lo que hoy pensamos como una verdad absoluta. Eh, en el, hace, un, hace un siglo, hace menos de un siglo, la, las mujeres no podían votar. ¿Y, ¿Y por qué era eso? Bueno, pues porque de aquella se pensaba de esa manera, que la mujer era más servil que otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces eso ha cambiado, evidentemente, y qué bueno que haya cambiado, pero eh, de aqu en aquella época los niños eran educados de esa manera. E el pensamiento único era que las mujeres no tenían derecho al voto, que las mujeres eran serviles y tenían que ser serviciales al hombre. Y así es como se pensaba. Evidentemente, si todos en aquella época pensaran de aquella manera... Pues evidentemente no habría un cambio. Recuerda que para que haya un cambio la gente tiene que reconocer que está en un error, que está cometiendo un error ¿no? y por lo tanto eso es lo que estamos hablando aquí, el valor de la incerteza de no dar nada que nosotros creamos, de no dar nada que nosotros aprendamos por cierto. Si yo leo algo en un libro, tengo que ponerlo en duda constantemente. Si yo escucho un podcast hablando a Luis sobre una cosa, tengo que ponerlo en duda. Si yo escucho o leo a este señor Manson diciendo tal cosa, lo tengo que poner en duda. Si yo leo en un libro en la física que nos dice que la gravedad es de tal forma, también lo tengo que poner en duda porque se ha demostrado con el tiempo que la incerteza, el no tener algo claro al 100% es lo que nos va a permitir avanzar. Es lo que nos va el, el dudar muchas veces. Eh, es que mis padres me dijo, me dijeron que lo mejor para mi vida era que yo estudiara tal cosa. Ese es el comentario probablemente número uno que yo recibo a menudo en, en correos electrónicos. Es que mis padres me, me canalizaron para esa carrera. Me dijeron que yo tenía que ser médico, que tenía que ser abogado, porque eso era lo mejor para mí. Es bueno que entiendas que aunque ellos no estén viendo por, por hacerte daño, probablemente su visión es reducida. Ellos saben lo que saben, pero no saben lo que no saben, por muy obvio que eso sea. No podemos dar por verdad absoluta lo que cualquier persona nos diga, ni nuestra pareja, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos. El poner en duda las cosas es bueno para nuestro crecimiento. Nos va a permitir poder experimentar cosas positivas y cosas negativas. Nos va a permitir crecer. Nos va a permitir desarrollar más nuestra intuición sobre lo que es bueno y lo que es malo. Recuerda que no tenemos verdades absolutas y por lo tanto la incerteza es lo único real que nos podemos, de lo que nos podemos armar. Entonces, ármate de incerteza, de incertidumbre, de no saber nada eh, al 100%. Y eso es lo que te va a permitir crecer. Eh, te ponen en el ejemplo, en, en el libro, unos ejemplos de cómo puedo abrazar esa incertidumbre. Te, te dice que hay tres preguntas que deberías hacerte sobre cualquier cosa que te suceda, o cualquier cosa que tú pienses, cualquier enfoque que tú tomes en la vida, pregúntate ¿y si estoy equivocado? Pregúntate siempre que tomes una decisión, estés a punto de tomar una decisión, digo, de, bueno, pues voy a escoger el camino de la izquierda. Pregúntate ¿y si estoy equivocado? Eso es lo primero que te deberías preguntar. Luego lo segundo, ¿qué significaría que yo estuviera equivocado? Entonces ahí eso vamos un paso más allá. El, preguntar, el preguntarte qué significa si, o qué pasaría si yo me he equivocado, lo que estás viendo es las consecuencias de tus acciones. Te permite ver qué pasaría. Poner en duda tu decisión y entonces de esa manera de intentar sopesar otras opciones. La tercera pregunta que te dicen y si al equivocarme estoy creando un problema aún peor para mí o para otros. De esa manera también te das cuenta de si un problema o si una decisión que tú estás tomando va a crear un efecto ola sobre otras personas o sobre otros eventos. Es importante que no que no demos algo por supuesto siempre, sino que siempre nos pongamos en duda. ¿no? Y ese tipo de preguntas que estamos poniendo aquí en el ejemplo te pueden ayudar a dudar de ti mismo, que no es malo, estamos diciendo, sino que te puede ayudar en tu crecimiento porque te permite, pues ahora sí, ser mucho más juicioso en tus, eh, en tus pensamientos, es decir, poner en tela de juicio todo aquello que piensas o crees que es una realidad, tanto, tú, que, tanto que venga de ti como que venga de otros. ¿eh? El tercer valor que deberías desarrollar es el de el de saber que que el avanzar, el crecimiento viene a través del fallo viene a través de los errores cualquier cosa que quieras mejorar en tu vida puede hacerse y puede tener un resultado positivo pero también puede haber un resultado negativo, puede ser que falles, puede ser que no salga bien, eh, probablemente has escuchado que, que el, el, el talento no es algo que, que deberíamos apreciar tanto, es el tema de las 10.000 horas, la regla de las 10.000 horas dice que puedes llegar a ser un experto en algo si le dedicas 10.000 horas de tiempo y que eso implica que el trabajo es lo que te va a dar los resultados, ¿no? Y es, es parcialmente cierto, es parcialmente cierto según el libro, pero tenemos que tener en cuenta, es el talento sí puede llevar a, a conseguir las cosas. También podemos tener talento para conseguir las cosas. Michael, Michael Jordan era muy bueno y practicó muchísimo y practicó las 10.000 horas, pero también tenía un talento natural. Entonces hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Si quieres tener éxito en algo... Lo más importante de este punto y es importante que lo tengas grabado siempre es que eh, te vas a caer en el camino de ese éxito. Si quieres alcanzar un éxito, quieres saber, tienes que saber que vas a tropezar, que te vas a caer muchas veces. Tienes que saber que el fallo, que el error, que el fracaso es también parte del proceso del éxito. Y eso sucede así siempre. El, el problema es que mucha gente, eh, cuando crece, desarrolla un miedo al fracaso. Cuando nosotros somos niños, no tenemos miedo a caernos. Es un ejemplo que hemos puesto ya muchas veces. Cuando uno está aprendiendo a caminar, se levanta y lo intenta. Y si se cae, pues a lo mejor puede llorar. Pues, ha fracasado, pero se vuelve a levantar y lo vuelve a seguir intentando. A medida que vamos creciendo, vamos capando un poco esa esa ese arriesgarnos, ¿no? Hay mucha gente que a medida que va creciendo deja de arriesgarse. Y la culpa es de nuevo del sistema educativo al que culpamos de todos. ¿Por qué? Porque está basado en desempeño, está, basa, está basado en puntuaciones. Está basado en, en padres que muchas veces castigan a los niños o premian a los niños según unos resultados, unos números. Y esa, esa exposición a este tipo de historias de éxito que normalmente nos rodean también y las redes sociales le dan un eco mucho más grande, también hacen que veamos el éxito como algo deseable, pero que el fracaso no es deseable, que el fracaso no es admitido. Si tú quieres tener éxito en la vida, tienes que sacar de un 7 para arriba, no 7, un 8, un 9, un 10, ese tipo de cosas. ¿no? Si no, no es un éxito. Entonces eso hace que la gente no se arriesgue. ¿Por qué? Porque se arriesga a fracasar y si fracasa, pues evidentemente obtiene una, entre comillas, mala puntuación de sus padres o de la sociedad o del, del mundo que les rodea. Eso hace que la gente eluda, no quiera... Eh, cometer errores y al no, comote, no cometer errores lo que hace es decir bueno pues si no no quiero cometer errores no me quiero arriesgar mejor no hago nada y entonces estamos en ese bucle de me voy a quedar en mi zona de confort porque no quiero cometer errores en el libro te hablan de un principio que llama él el, el principio del haz algo. El principio del haz algo lo podríamos conectar con el principio que aquí un servidor te dice habitualmente que es el principio de pasa a la acción, ¿no? Podríamos llamarlo de la misma manera. El principio del hacer algo, del haz algo, básicamente viene del siguiente concepto. Se nos ha enseñado que si nosotros tenemos que hacer algo, eh, necesitamos inspiración, ¿no? Necesitamos estar inspirados. Esa inspiración nos va a generar una motivación y entonces, si estamos realmente motivados, entonces es cuando vamos a hacer algo, ¿no? E existe esa, esa creencia, por la forma de enseñanza que tenemos, que es la inspiración, la emoción, en este caso, la inspiración nos va a generar motivación y esa motivación va a ser, va a ser lo que nos motive a pasar a la acción. Pero realmente no es así. En el libro nos dicen que en realidad esto es un círculo. No es, esto no es una secuencia de inspiración lleva a la motivación y la motivación es lo que motiva la acción, sino que eh, la inspiración lleva a la motivación, la motivación lleva a la acción, pero la acción lleva a nuevas inspiraciones a nue y la inspiración a nuevas motivaciones y la motivación a nuevas acciones. Es un círculo en realidad ¿no? que se autoalimenta. Tomando esa, ese concepto en cuenta, entonces podremos decir que el punto inicial no es la inspiración, sino que el punto inicial en un círculo puede ser cualquiera. Estamos de acuerdo que un círculo lo puedes empezar en cualquier parte y siempre vas a llegar al mismo punto porque es un círculo, es cíclico. ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos asumir como una realidad, que es lo que dicen en el libro, que la acción genera inspiración y la inspiración genera motivación y la motivación genera nueva acción y la acción nueva inspiración y nueva motivación acción, inspiración, motivación. Básicamente, lo que podemos decir entonces es que para hacer algo no necesitamos inspiración que nos motive y luego pasemos a la acción, sino que la acción simple, el simple hecho de hacer algo, va a generar inspiración y va a hacer que nos motivemos. Por lo tanto, no pensemos... Que necesitamos tener claridad de ideas, que tenemos que tener todo súper planificado, que tenemos que tener todo súper motivado y a la gente motivada y un gran equipo para empezar y para pasar a la acción, sino que podemos pasar a la acción con lo que tengamos que son las ganas de hacer las cosas y esas, esa propia acción, el hecho de hacer cosas, el hecho de pasar a la acción es lo que te va a inspirar y te va a motivar. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, volviendo al, al punto inicial y para no liarte ya con contando esto, parece una poesía, ¿no? Inspiración, acción. Pues básicamente estamos diciendo que originalmente podríamos pensar que la inspiración es el, el origen. Eso nos lleva a la motivación y de ahí pasaríamos a la acción. Lo que nos dicen en el libro es que eh, también funcionaría. Eso sí puede funcionar, pero eso hace que mucha gente no pase a la acción. Lo que deberíamos hacer es pasar a la acción inmediatamente porque esa acción va a generar inspiración y motivación. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente estamos hablando de ese principio que llaman hacer algo y que ese hacer algo, sin pensarlo, sin esperar la motivación y la inspiración, va a hacer que muchas veces fallemos, como estábamos diciendo, pero que tenemos que entender que el fallo es parte del proceso, que si queremos tener éxito, vamos a fallar, sí o sí. Escojamos el camino de la izquierda. O escojamos el camino de la derecha siempre va a haber problemas el simple hecho de asumirlo y decir voy a seguir adelante es lo único que necesitas entender el cuarto valor que recomienda Manson en su libro y que, y que también es muy interesante, que lo valores como algo positivo en tu vida, aunque normalmente se, se tiende a pensar que es negativo por, la, por razones obvias, lo vas a ver, es el saber decir no, el rechazo, el abrazar también el rechazo. El rechazo es importante, es una habilidad que tenemos que desarrollar. En el libro te habla muy a detalle de, del por qué en nuestra sociedad occidental estamos acostumbrándonos a decir que sí a todo, no por la abundancia económica por una serie de razones que te, te comentan en el libro que no vamos a desarrollar aquí, no creo que aporte mucho más que eso, es simplemente un razonamiento. Eh, lo que está diciendo es que en las culturas occidentales se suele abrazar el, el, el decir que sí educadamente aunque no creamos lo que nos están diciendo el decir que sí, el, el no decir lo que realmente uno piensa y decir que sí a todo no eh, decir que sí me gusta, si sí, es una fiesta Excelente. Sí, me encanta tu vestido. Sí, eh, sí, sí y sí. Y estamos acostumbrados a decir sí a todo para no herir susceptibilidades, para no herir sensibilidades. Y decimos eso que llamamos las pequeñas mentiras, ¿no? las mentiras blancas. No son mentiras blancas, no son grandes mentiras. ¿no? Y, y entonces estamos acostumbrados a decir sí a todo para no herir sensibilidades y para salirnos de una situación que a lo mejor nos podría resultar incómoda si dijéramos lo que pensamos en realidad. El problema es que si decimos sí a todo eh, y, y todos sabemos que estamos actuando de esa forma que podríamos llamar hipócrita, el problema es que tú dejas de confiar en los demás. Porque tú sabes que los demás no te están diciendo las verdades. Porque si tú sabes que esa persona, esta señora que con la que siempre hablas, o tu madre, te dice sí a todo... Entonces tú ya sabes que no puedes confiar en ella. O sea, te encanta escuchar el sí, claro, a todos les, les gusta que les digan que sí, pero realmente no sabes si puedes confiar en esa opinión, si es una opinión valiosa. Dejas de valorar lo que esa persona te está diciendo. Y eso pasa actualmente en nuestra cultura occidental y estoy totalmente de acuerdo con este punto. La gente dice sí, dice amén, dice claro, dice ok, a todas esas cosas, cuando muchas veces está claro que esas personas deberían decir que no. Algunas veces, por lo menos, ¿por qué deberían decir que no? ¿Por qué debemos abrazar ese rechazo muchas veces? Porque nosotros necesitamos defender algo. Necesitamos creer en algo. Si decimos que sí a todo, estamos diciendo eh, no a, a, a no creer en nada. Estamos diciendo que no creemos en nada. Cuando tú crees en algo, entonces crees en ese algo, llamémosle X. Si tú valoras ese X, entonces debes rechazar todo aquello que no sea X. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tienes, de acu si tienes eso claro, entonces, si tienes claro aquello en lo que crees, aquello en lo que piensas, si tú tienes claro tu X, si tienes claro aquello que crees, todo aquello que te ofrezcan, todo aquello que te digan, todo aquello que te estén diciendo podríamos hacer esto o lo otro, si eso no está de acuerdo, eso que te ofrecen no está alineado con X, con aquello en lo que crees, tienes que rechazarlo. Tienes que decir que no. Eso es lo que te va a permitir concentrar tus energías, concentrar toda tu vida en las cosas que realmente te importan. Recordemos que el libro se llama El Sutil, Alt, el arte de que no te importe nada, no llamémoslo así. Bueno, sí te tiene que importar algo, pero solo esa cosa, lo que llamamos X en este ejemplo. no. Entonces preocúpate de definir bien tu X, definir eso que tú realmente crees, aquello en lo que crees, para entonces sí. Rechazar de forma activa aquello que no esté alineado con lo que quieres. Ese valor sí te puede generar incomodidad al principio. ¿Por qué? Porque lo que decíamos en nuestra cultura se valora ahora mismo más esa hipocresía de ser políticamente correcto, con comillas, políticamente correcto antes que ser honesto. Y sería muy valioso para ti que fueras honesto o honesta contigo mismo y dijeras yo esto es lo que valoro, yo esto es lo que quiero ser y por lo tanto es eso en lo que creo. Todo aquello que no está alineado con eso que no creo, entonces voy a decir que no. El rechazo es fundamental también que sea uno de los valores de tu vida para que vivas ahora sí con honestidad y alineado con los valores, con las metas que quieres alcanzar. Eso sí es lo que te debería importar un carajo, como dicen en el libro. Último punto. El último punto ya para terminar, el, el último valor es de que es aquel que eh, te dice que debes valorar tu propia mortalidad, que tienes que valorar algo importante. Eres mortal. En otras culturas hablar, hablar de la muerte, incluso hay deidades, hay dioses en algunas culturas que, que eran los dioses de la muerte, porque en otras épocas se hablaba de la muerte sin problemas, se mencionaba, se debatía sobre la muerte. Hoy en día... La gente no habla de la muerte. ¿Tú hablas de la muerte? ¿Hablas de tu muerte? ¿De tu propia muerte alguna vez? Yo sé que yo nunca hablo de eso. Yo nunca hablo de ese tema. Es como un tabú. Y ese tabú no es mío solo. Yo creo que no. Yo lo veo, lo observo en los demás. Eso es algo que sucede en todas partes. La gente no habla de la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque tenemos terror. Pavor a la muerte, porque eh, la gente piensa, se imagina en situaciones hipotéticas, se imagina haciendo cosas, se imagina en el futuro y nunca nos damos cuenta, nunca nos podemos a pensar en la inevitabilidad de la muerte. Y cuando eso nos sucede, cuando... Empezamos a pensar en la muerte, nos da mareo, nos mareamos y pensamos en el terror que nos produce la muerte, en el terror de tener las cosas que queremos hacer, no hacerlas, en tenerlas inacabadas, ¿no? Y nos crea una ansiedad existencial que, que, que básicamente está en todo aquello que hacemos, ¿no? Entonces, por eso intentamos hacer las cosas de una determinada manera, para estar más seguros, para, porque tenemos terror y pavor a la muerte. Pero sobre todo hay un punto interesante en este capítulo que es el último capítulo del libro y es el, el de los proyectos inmortales que llaman ¿no? los proyectos de la inmortalidad y eso se me hace muy interesante porque eh, está muy alineado con lo que muchas personas hacen en la vida. La, los humanos tienen dos mitades, ¿no? tienen una mitad física, que es el, el que come, el que duerme, el que ronca, el que va al baño. Ese, ese ser conceptual es, una, es nuestra identidad, ¿no? es, el, es la persona que sale en la foto en nuestros documentos. ¿no? Esa es una parte física, pero también tenemos claro que esa parte física es mortal. Eso lo sabemos de alguna manera, ¿no? Entonces todo lo que hacemos es intentar cuidar esa parte física para que dure lo más posible. Y está, y está bien, no pasa nada con eso. Pero hay mucha gente que se concentra también en hacer proyectos de inmortalidad. Es decir, cuando yo no esté, quiero que la gente siga pensando en mí no quiero ser olvidado, quiero seguir estando en la mente de mis hijos, les voy a dejar algo para que se acuerden de mí, les voy a hacer esto o estas condiciones o este, voy a hacer este proyecto o voy a dejar esta empresa o voy a dejar estas propiedades para que siempre yo sea recordado. Y esa, otra, esa es otra mitad, esa es otra mitad que queremos que sea inmortal y mucha gente está preocupada toda su vida más en vivir en el proyecto de la inmortalidad, es decir, en el legado que va a quedar después de su muerte, más que en el, en el vivir la vida actualmente. Está más concentrada en, el, en la vida cuando yo no esté que en la vida cuando yo sí estoy. ¿no? Y hay mucha gente que pues está más preocupada por decir voy a dejarle a mis hijos una determinada dote, una, determin una determinada herencia que por realmente pasar tiempo con mis hijos ahora que estoy vivo, ¿no? Eh, valóralo a mí se me hace un tema interesante sobre el que debatir un tema interesante sobre el que hablar no hay una no hay una decisión clara en el libro tampoco simplemente te señalan que eso es lo que es no y estoy totalmente de acuerdo y se me hace un tema interesante pero el punto aquí es que la gente muchas veces no vive su propósito de vida y eso se me hace interesante como como meta como comentario no vive su propósito de vida porque está más preocupado por proyectos inmortales, por proyectos de su propia inmortalidad, que los de vivir su propia vida en la actualidad. Vivir en el ahora, vivir en el presente, le podemos llamar mindfulness, le podemos llamar de muchas maneras, pero vivir en el ahora, vivir en el presente, saber que lo que tienes ahora, este momento que estás viviendo, el pasar tiempo con la gente que quieres, eso es fundamental. Los proyectos de inmortalidad están muy bien para tu ego, pero realmente qué más te da que cuando no estés muerto te recuerden o no? Es mejor vivir al cien o al ciento diez por la vida que estás viviendo ahora que no que te recuerden de aquí a cinco, diez, veinte años te van a recordar mucho más si viviste al cien por cien tu vida ahora que si les dejas una casa, un coche o un negocio. Es mucho mejor que vivas tu vida al 100% y que les dejes eso como el mejor recuerdo. Esa es la mejor semilla, ese es el mejor proyecto de inmortalidad que puedes hacer. Concéntrate en vivir el ahora con la gente que quieres, con aquello que quieres hacer, disfrutando al 100% del, de este momento, porque es irrepetible. Y se me hace un gran punto sobre el que acaba este libro. Eso realmente es algo que sí te debería importar un carajo. ¿Estás de acuerdo? ¿O no? Mm, hemos terminado el libro. <risa> hemos terminado el libro. Se me hace bien raro hacer este, este tipo de palabras en el podcast, sabéis que he sido muy cuidadoso siempre en eso, pero bueno, era, como era parte del libro, tengo excusa, ¿no? Pero bueno, aviso, ya en el libro, pues ya sale en el título, ¿no? Que sale la palabra. Eh, espero que te haya gustado mucho. Espero que te haya hecho pensar. A mí es un libro que había leído pues hace ya algún tiempo. Me ha hecho pensar, el volver a, a reflexionar sobre él. Hay puntos que yo no tenía en la memoria. Este punto final de la muerte era uno de ellos y se me hace muy válido como un tema de conversación, como un tema de reflexión. Es un libro que te puede llevar a reflexionar. Espero que así sea. Espero que este resumen te haya servido para eso, para pensar un poco cómo son las cosas actualmente en tu vida y que básicamente en resumen lo que estamos haciendo es que no puedes. Tú puedes decidir aquello en lo que vas a eh, aquello que te tiene que importar lo que tienes que hacer es priorizar aquello en lo que quieres pensar aquello en lo que te quieres enfocar eh, dejar de preocuparte por las cosas mundanas dejar de preocuparte si el árbitro pitó contra tu equipo y no dormir por eso realmente eso es lo importante empieza a pensar en el ahora, empieza a vivir en el ahora empieza a pensar en las cosas que realmente te importan, te, te mueven empieza a pelar esa cebolla para saber exactamente, ser autoconsciente de aquello que eres en realidad cuáles son tus valores principales al hacerlo puede, puede que no te guste lo que encuentres. Al pelar la cebolla puede que lo que encuentres dentro de esa cebolla no te guste en esa tercera o cuarta capa. Pero es, la que, es lo que hay. Pero puedes cambiarlo. Si no te gusta tu realidad, depende de ti y es tu responsabilidad el cambiarla. Espero que lo hagas. Espero que este que este resumen del libro te sea una semilla que podamos plantar y que te sirva para propiciar ese cambio de mentalidad, por lo menos para reflexionar si realmente estás contento o contenta con tu realidad actual y si no es así para cambiarlo. ¿De acuerdo? ¿Es esto un libro para emprendedores? Este es uno de esos libros que uno duda a veces si poner en el listado o no y realmente es uno de los grandes libros para emprendedores porque es el libro que te va a permitir encontrar tu porqué como yo le llamo en aquel curso que te decía que tengo tu historia esencial descubre tu historia esencial descubre tu por qué y alinéate con eso y que todo lo demás te importe un carajo muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por seguir estando ahí nos estamos acercando al número 100 al resumen número 100 y ya sabéis que, o ya os he dicho algunas personas ya lo saben lo que voy a anunciar, voy a hacer un gran anuncio bueno, para mí es muy grande, voy a hacer un anuncio con el episodio número 100 que espero que también sea un poco celebración ojalá y así lo sea, con el número 100 vamos a anunciar algo que, que va a suceder espero que pronto y que espero que os guste mucho también como como idea como proyecto lo vamos a ver muy pronto muchísimas gracias por seguir estando ahí por seguir escuchando por seguir participando por seguir comentando si no estás suscrito a la página suscríbete a librosparaemprendedores.net no te pierdas la lista de correos que te envío con un montón de información de valor para tu crecimiento personal y profesional si no estás suscrito al podcast mentor 365 que es el otro podcast que hacemos suscríbete todos los jueves también te estoy dando una probadita de los mejores episodios, pero recuerda que aquel, aquello es todos los días. De lunes a domingo estoy creando episodios para ti, tanto en vídeo como en audio. Escoge el, el medio que mejor te sirva a ti para tu, para tu consumo, pero suscríbete, no te lo pierdas. También creo que vale mucho la pena. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. ¡Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores! ¡Hasta luego!